2: Soyez les bienvenus dans Fake News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, je reçois Solène de l'Agorae, l'épicerie solidaire à destination des étudiants. Nous parlerons de leur fonctionnement et du rôle essentiel qu'ils ont eu face à la montée de la précarité étudiante pendant la crise sanitaire. J'ai aussi le plaisir de lancer la rubrique Portrait d'assaut de Fake News avec Timothée qui viendra nous parler de Kryptos, la brigade anti-fake news. Enfin, nous recevrons Mara, qui est la lauréate du prix BD 2021 du CRUS.
1: La plus moderne des universités d'Europe.
2: » Fake News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Pour commencer, 87 c'est la proportion de jeunes qui ont déclaré avoir de grandes chances ou être certains d'aller voter selon un sondage de l'institut Ipsos pour France Inter. Contrairement à l'abstention record chez la jeunesse qui s'est perçue lors des dernières élections régionales, la présidentielle de 2022 semble intéresser les 18-29 ans. Plusieurs enjeux sont au cœur de ces préoccupations politiques, des préoccupations politiques de la jeunesse, les inégalités de genre, le réchauffement climatique mais aussi la justice sociale, notamment après le choc des files d'attente devant les aides alimentaires dues à la précarité étudiante. Une question reste désormais en suspens. Quel candidat pour représenter les jeunes La prise de parole en public est la peur numéro 1 dans le monde devant la peur de mourir. Partant de ce constat, les lauréats de l'édition internationale 2021 de Ma Thèse en 180 secondes vous partagent leurs conseils pour réussir un oral. Il faut bien évidemment maîtriser son sujet, être capable d'improviser dessus et même s'entraîner à l'expliquer à une personne qui n'y connaît rien. Il faut sur la forme capter l'attention du jury en l'impliquant, poser par exemple une question d'entrée et y apporter la réponse dans votre argumentation. Le développement de votre discours doit aussi toucher le public, pourquoi pas en adoptant un récit narratif Enfin, pour éviter le stress, tenez-vous droit, épaules ouvertes, pieds bien ancrés dans le sol, respirez, et parlez fort et distinctement. Vous convaincrez à coup sûr votre jury. Ce lundi 11 octobre, vous pourrez découvrir le vernissage de l'exposition Mixprime sur la mixité dans le secteur de la petite enfance. à 17h, à la maison de l'étudiant, Sophie Davineau, directrice scientifique du projet Mixprime, présentera une conférence en compagnie d'Anne Schneider, la commissaire de l'événement. À 18h, vous pourrez assister au vernissage de l'exposition dans le hall du bâtiment G. Cette exposition présentera les résultats d'une enquête menée de 2016 à 2019 pour comprendre quels sont les freins à la mixité professionnelle dans ce secteur. Vous souhaitez découvrir l'univers de la radio et participer à l'écriture, l'animation et la réalisation d'une émission dans un temps court Bonne nouvelle, la, Re la fabrique à podcasts de Radio Phoenix fait son grand retour en partenariat avec le CRUS et l'Université de Corne Normandie. Le prochain atelier aura lieu le mardi 12 octobre de 19h à 22h à la Maison de l'étudiant du Campus 1. L'antenne jeune d'Amnesty International sera présente pour évoquer les discours toxiques sur Internet. La fabrique est ouverte à tous. Sur présentation du pass sanitaire, pour vous inscrire, animation.campus@scrouse-normandie.fr. C'est le retour des cafés polyglottes. Vous le savez, ces événements de rencontre avec des étudiants du monde entier. La Maison de l'étudiant et l'association Erasmus in Camp vous invitent donc à vous mettre à table le lundi 11 octobre 2021 de 18h30 à 22h. Le but est simple, prendre un café et discuter dans la langue de votre choix, anglais, allemand, espagnol, polonais, chinois, russe ou bien français notamment, pour découvrir de nouvelles cultures. Vous pouvez rejoindre l'événement sur la page Facebook de la MDE.
0: L'invité du jour <rire> sur FAC
2: News. Cette semaine, c'est la réouverture de l'épicerie solidaire L'Agorae. Elle est gérée par la FCBN et a été très utile durant la crise sanitaire. Je reçois aujourd'hui Solène. Bonjour. Bonjour. Alors tu es vice-présidente de la FCBN chargée de L'Agorae et tu es aussi étudiante en lettres. Alors parlons de L'Agorae en elle-même, cette épicerie solidaire à destination des étudiants. Comment fonctionne ce lieu Qui s'en occupe
3: alors, effectivement, euh, l'Agoraï est un projet de la FCBN, donc Fédération Campus Basse Normandie. Euh, donc, euh, pendant la crise du Covid, l'Agoraï a servi que d'épicerie. Cependant, ce n'est pas qu'une épicerie, c'est aussi un lieu de vie et de partage où on propose des ateliers, des soirées à thème. Euh, donc euh, là, on reprend un peu tout ça et c'est vraiment chouette.
2: Alors, d'où tirez-vous les, les produits Est-ce que c'est uniquement en fonction des dons
3: alors nous, on a des partenaires toutes les semaines, euh, notamment la Banque Alimentaire et euh, Leclerc à Blainville. Et aujourd'hui, on a eu un nouveau partenaire qui est Blini. Donc ça, c'est vraiment toutes les semaines. Et ensuite, on a énormément de dons, euh, effectivement, mais c'est ponctuel.
2: Alors on sait que durant la, la crise sanitaire, il y a eu une médiatisation de l'augmentation de la précarité étudiante, notamment chez ceux dont, dont les ressources venaient d'un job alimentaire qui ne, touchait et qui ne touchait pas de bourse. Il y a une statistique dramatique dont on a parlé dans, dans FAC News de, déjà, c'est que les agorae ont accueilli plus d'étudiants pendant la crise sanitaire que depuis leur création il y a 10 ans. Est-ce qu'à quand vous avez constaté une augmentation des demandes d'assistance
3: ah oui oui c'était euh, c'était terrible dans le sens où euh, on a effectivement euh, vu une augmentation de la précarité normalement on fonctionne donc par dossier euh, il faut être éligible l'année enfin pendant le Covid on a arrêté ce système on était ouvert à tous et à toutes euh, à tous les étudiants même à tout à tout le monde dans le besoin on va dire qu'en dans une année normale on a à peu près 150 bénéficiaires euh, là j'ai re regardé la file active durant le Covid on était à plus de 300 personnes c'était énorme, il y avait des heures et des heures de queue, c'était vraiment vraiment terrible comme constat en tout cas.
2: Comment vous avez réussi à faire face à, à cette demande, cette augmentation de la demande Vous étiez plus nombreux, du coup, pour s'occuper de l'épicerie
3: euh, Oui. Alors, euh, moi, je suis vice-présidente en charge de l'Agorae. Euh, il y a d'autres personnes qui sont en charge d'autres pôles. Euh, là, toutes les personnes venaient à l'Agorae. On a eu énormément euh, de moyens physiques, des bénévoles. Euh, on a reçu, grâce à la médiatisation, que l'on a eu beaucoup, beaucoup de dons aussi financiers. Donc, on allait faire des courses. Euh, moi, j le confinement, je ne l'ai pas mal vécu, dans le sens où je me levais à 6 heures. Et de 7h à 22h, j'étais à la Gorée. Donc, euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'aides, en tout cas euh, physiques, enfin, des, des aides humaines.
2: Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Comment vous êtes organisé pendant les confinements pour faire tourner l'épicerie Est-ce que vous, vous aviez toujours euh, aut des autorisations pour, euh, pour vous rendre là-bas
3: euh, oui, oui, alors euh, bien sûr avec euh, des réglementations, hein, euh, euh, le, le, le masque, euh, on avait beaucoup de gel, euh, donc on désinfectait les mains de tout le monde. C'était que trois personnes dans l'épicerie, donc c'est pour ça qu'il y avait une, une file d'attente très très longue. On fermait normalement à 19h, mais on ne pouvait pas dire non à des personnes. Euh, on, et puis aussi, on, on est aussi étudiant, c'est un projet fait par des étudiants pour des étudiants, et on n'est pas psy, et des fois ça a été vraiment dur de les réorienter. On a eu des, on a eu des personnes qui venaient, qui, qui nous exprimaient qu'ils faisais qu'un repas par jour. Et quand je parle de repas, je parle d'une biscotte. Hein. Donc, c'était vraiment, vraiment terrible. Et, euh, et voilà.
2: Est-ce que, justement, les, les dons, euh, face à cette précarité grandissante, ont augmenté pendant cette période
3: ah oui oui. ah oui, oui. Vraiment. Et grâce aussi, euh, on a eu les médias qui se sont beaucoup intéressés à nous. Et euh, grâce à ça, on a eu beaucoup, beaucoup de dons. Et on les remercie encore. Et, et oui, on, on a eu beaucoup de plus de, donc de ramasse C'est quand on, on, on va dans les, dans les magasins pour chercher les produits. Donc oui, euh, ça a été conséquent.
2: Comment se passe la rentrée, puisqu'il y a plus d'étudiants sur les campus, comment varie la, la demande et la fréquentation de l'épicerie
3: Alors, euh, concernant, pour comparer avec les autres années sans Covid, il y a une augmentation, hein, vraiment. Normalement, on consacre une semaine pour faire des dossiers. Et là, j'ai toujours des personnes qui viennent faire des dossiers. On est peut-être à plus de 100 dossiers, alors ce qui est énorme pour un début d'année. Euh, on fait face, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes.
2: Donc on peut rappeler euh, où se situe euh, l'Agorae éventuellement
3: Oui, alors euh, l'Agorae est basée sur le campus 1, au bâtiment E, donc tout en haut, euh, près de
2: Vissol. Et, euh, donc euh, on, on parlait de, 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 de la rentrée et du fait que tu nous racontais qu'il y avait toujours plus de personnes. Est-ce que justement les dons ne sont pas en baisse, malheureusement, parce que la crise sanitaire, pour certains, est terminée
3: euh, Non. Euh, du, du coup non c'est assez euh, effectivement euh, pas, 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 pas drôle justement c'est bien euh, bah, j'ai effectué euh, effectivement des demandes on a eu des nouveaux partenaires dont blini donc mmh. ça nous fait trois ramasses toutes les semaines euh, et encore on, des fois on a trop de choses euh, on a trop de choses donc quand c'est comme ça on fait pas de pertes on fait une, une une convention de rétrocession et on les donne à une autre association euh, dans le besoin on ne fait pas de pertes mais non non et j'invite justement euh, les étudiants étudiants et étudiantes à venir nous voir s'ils sont dans, dans le besoin parce qu'on a, on a assez de denrées.
2: Est-ce que, justement, vous avez d'autres partenaires, d'autres associations avec qui vous travaillez
3: euh, Alors, euh, oui, on, on travaille notamment aussi pour tout ce qui est culturel avec le Café des Images. Euh, on, on bah vraiment, après, on, on passe par le biais de la Banque Alimentaire. Donc, effectivement, euh, pour, pour tout ce qui est bah, protection menstruelle, etc., on, a aussi des, on travaille avec des associations... Euh, voilà, je ne les ai pas toutes en tête, mais oui, on a un mur d'affichés à la Gorée des, des partenaires, donc je vous invite aussi à venir nous voir.
2: Alors, tu es euh, étudiante en, en lettres, euh, ah. on en parlait
3: Alors, je suis en Master 2 d'Art, master... Lettres et Civilisation, okay. donc en fait, je suis en théâtre. C'est juste euh, pas le même nom, mais oui. Et
2: euh, ça fait combien de temps euh, que tu fais partie de la Gorée
3: Alors, du coup, le mandat de la FCBN se renouvelle tous les ans. Moi, j'ai pris mon mandat au mois de mai. Cependant, l'année dernière, j'étais service civique à la Gorail. Et ce projet m'a tellement plu que j'ai décidé de me présenter au poste de vice-présidente.
2: D'accord. Et comment tu as été amenée à avoir un engagement associatif
3: euh, ben Justement, euh, je cherchais un service civique l'année mmh. dernière pour mon, mon M1. Euh, et bah, c'est vrai que je n'ai pas arrêté face à cette crise. Et le fait d'aider les gens, c'est très important. Des fois, ça ne va pas. On se lève et on se dit, bah là, j'ai une raison de me lever. Il y a des personnes qui vont nous dire merci. On va aider des, des, des personnes. Et c'est pour ça que je me suis dit, euh, je veux me présenter euh, en tant que vice-présidente en charge de la Gorée. Déjà aussi pour reprendre tout ce qui était animation, euh, pour sortir de l'isolement. Parce que euh, la majorité de nos bénéficiaires euh, viennent de l'étranger. Donc, ils quittent leur famille. Ils sont tout seuls et ils, ils, ils sont en plein isolement. Donc là, on va reprendre aussi euh, bah, toutes nos activités. Donc, euh, ça, je voulais faire un mandat associatif euh, pour aider tout simplement et me rendre utile.
2: Alors, dans l'épicerie solidaire, euh, par ailleurs, vous ne proposez pas que des produits alimentaires. Tu en as un petit peu parlé. Mmh. Il y a d'autres formes de précarité que vous combattez, comme la précarité menstruelle avec des protections périodiques et aussi des produits euh, hygiéniques, il me semble.
3: Oui, c'est cela. Euh, donc, notamment, on a aussi des masques. Et euh, ouais. un petit peu de gel euh, cette année, donc euh, on, on va revoir nos, nos, nos partenaires euh, pour cela. Mais effectivement, euh, nous avons une quantité euh, assez conséquente de, de protections euh, menstruelles. Et, et d'ailleurs, je précise qu'elles sont gratuites au sein de la gorée Donc euh, à la caisse, on, on les passe quand même, mais les masques et les protections euh, menstruelles sont gratuites. Mais on a aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie, tout ce qui est euh, bah, rasoir, euh, gel douche, shampoing, etc.,
2: euh, quelles sont les, les évolutions de prévues à l'Agoraï Est-ce que vous avez prévu d'être de, 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 présent sur d'autres campus, de faire évoluer euh, la façon d'organiser la structure
3: Alors oui, euh, j'ai travaillé tout l'été sur une restructuration de l'Agoraï. Euh, L'Agoraï demande énormément de besoins humains, c'est-à-dire de bénévoles. Nous sommes encore en recherche de bénévoles. Euh, donc, pour le moment, il n'est pas d'actualité d'ouvrir une autre Agorae sur un autre campus parce que c'est vraiment euh, du temps. Moi, je consacre à peu près 35 heures semaine à l'Agorae. Euh, voilà, ça, ça demande énormément de temps. Cependant, on travaille à, à de nouvelles choses. Euh, on a ouvert le vide-dressing aussi. On a énormément de vêtements. Donc Ça fait quelques temps qu'il était arrêté à cause du Covid. Donc euh, là, on reprend ça. Et j'ai aussi pour projet, euh, je n'étairai pas plus, mais de faire une sortie, d'organiser une sortie avec les bénéficiaires de, de, de l'Agorae. Et je tiens aussi à dire que tous nos événements sont gratuits.
2: Dans certains quartiers, on a vu euh, des paniers repas euh, se mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, envisagé euh,
3: Non, pas, né, pas nécessairement, car là, on, bah, en plus de ça, on vient de réouvrir. Donc, c'est vraiment un peu, un peu le rush. Mais pour le moment, euh, non, c'est pas parce qu'on a toutes les denrées en, en, en rayon. Donc, euh, pour le moment, non, ce n'est pas prévu.
2: Alors, les épiceries solidaires sont animées euh, par les associations du, du réseau du syndicat étudiant de la FAGE. Donc, euh, en Normandie, c'est la FCBN. On voit justement des agorées euh, se développer un peu partout dans les villes universitaires françaises. Alors, est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que ça te rassure
3: C'est une très bonne question. Euh, ça m'inquiète et ça me rassure euh, car ça m'inquiète car le, ça indique qu'il vraiment une, la précarité augmente auprès des étudiants et étudiantes et ça me rassure car je me dis ils vont avoir un pied où aller. C'est dur de passer la porte d'une épicerie sociale et solidaire. Mais c'est pour ça que je rassure en disant « nous sommes aussi étudiants » Et, et on est là pour vous euh, je pense notamment à Rouen qui ont ouvert l'année dernière, au Havre qui viennent d'ouvrir, donc euh, déjà dans le réseau normand c'est bien mais c'est inquiétant.
2: Est-ce que le simple fait d'avoir vu des euh, files d'attente d'étudiants qui ne pouvaient plus décemment se nourrir ou, ou entretenir leur hygiène ne symbolise pas en fait une forme d'échec, euh, et si ce n'est pas un, un échec, une forme d'inaction politique
3: euh, Oui oui, je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais, euh, mais mais effectivement, y a... après, on a eu notamment euh, un temps avec Monsieur avec Véran. Euh, euh, voilà, je n'y étais pas euh, car j'avais d'autres rendez-vous. Euh, en plus, à l'approche des élections, j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche, mais en même temps, il y a des choses qui ont été arrêtées. Je pense notamment au repas 1 euro euh, qui est retourné que pour les étudiants boursiers. Euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire de, à ce niveau-là, oui, effectivement.
2: Parce que j'en parlais tout à l'heure dans, dans, dans le récap, euh, on une, une, un, 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 l'Institut Ipsos qui, est sorti, qui a sorti un, un sondage qui dit que 87% des, des, des jeunes en fait, euh, bah, souhaitent s'exprimer à l'élection présidentielle parce qu'il y a des enjeux politiques qui semblent bah, nous concerner de, de plein fouet, je dis nous parce que j'en fais partie aussi. Euh, mais il y a un discours qui dit qu'aujourd'hui la, la, la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique. Est-ce que ça justement... Euh, faire partie d'une association, aider ceux qui sont dans le besoin, c'est pas un peu faire de la politique
3: Alors, euh, pour vous faire un, enfin, un petit un petit rappel, ou même si vous ne le savez pas, donc euh, moi je me suis engagée donc dans une association, euh, donc euh, la FCBN. Alors, euh, on n'est pas apolitique. Enfin voilà, on fait, on fait de la politique, mais on est apartisan. On prend pas ouais. parti. Mais oui, on s'engage politiquement. Je peux pas me dire enfin dire que je m'engage pas politiquement alors que bah je suis à la, fin, je, je gère une épicerie sociale et solidaire.
2: Et donc, en fait, tu sembles en fait plutôt optimiste sur le fait qu'il bah, y a un peu d'engagement sur les campus.
3: Ah oui, oui, oui. oui Et ça moi, ça fait six ans que je suis étudiante. Euh, je trouve que ça bouge plus qu'il y a six ans. Oui, oui, hum. ça, c'est sûr.
2: Et pourtant, enfin, je, je veux dire, le, le, le nombre d'étudiants augmente. Euh, mais euh, l'engagement, le, 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 il euh, y a eu une certaine crise de l'engagement. Est-ce que justement, tu dis, euh, engagez-vous, rejoignez, par exemple, euh, des associations, rejoignez... Euh, euh, la Gorée. tu disais qu'il y avait besoin de, de bénévoles.
3: Oui, 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 effectivement. Après, être bénévole euh, au sein de la Gorée, donc... On passe un entretien, on en discute, tout ça. Il n'y a pas forcément euh, une visée euh, politique derrière oui. tout ça, mais c'est un engagement, effectivement. Euh, voilà. Après, euh, je, je trouve qu'il y a de plus en plus d'engagement. Et effectivement, je, si vous souhaitez vous engager dans une association, euh, c'est bien.
2: Comment on, on peut faire pour euh, rejoindre euh, l'Agorae en tant que bénévole
3: Alors Premièrement, bah, je vous invite euh, à venir nous rencontrer. Mm. Voilà, on, on est très gentils. Ensuite, on a une page Facebook, euh, une page Instagram, enfin compte Instagram, et c'est moi qui réponds directement au message. Donc je vous invite à, à m'envoyer un message ou à passer nous voir.
2: Euh, le Crous va installer au rez-de-chaussée de, de l'ancien Rubé un nouveau tiers-lieu largement ouvert aux associations. Est-ce que vous faites un peu partie du projet
3: euh, Alors là, je ne peux pas vous répondre. <rire> je suis désolé, je n'ai pas la réponse à cette question.
2: Non, donc vous ne pas vous serez pas présent dans ce tiers lieu euh, ou alors tu t'as pas encore d'informations. Alors le,
3: le rue B, c'est à, ouais, à côté du rue A, ouais. c'est ça, il va y avoir la structure.
2: Voilà, il va y avoir un, un tiers lieu qui va être ouvert par le Crous.
3: Il me semble que oui, il me semble que oui, mais je veux pas m'avancer, donc je demanderai à mon président, mais euh, il, il me semble que oui.
2: Est-ce que vous avez des événements de prévus Tu disais qu y avait, euh, que c'était aussi un lieu de vie, un lieu d'animation. Est-ce que euh, vous avez prévu de faire des événements là, pour cette rentrée
3: Oui, oui. oui. Euh, étant du coup en, bah, en Master 2 de théâtre, euh, j'ai réservé le studio Jotréart qui se trouve à la ouais. fac. Et du coup, je vais faire des petits ateliers de théâtre. Il faudra s'inscrire, donc euh, tout va être communiqué euh, prochainement. Et notamment, on va faire des ateliers de « Prendre la parole en public ».
2: Ah ben bah justement.
3: Ben voilà, parce que c'est important et des fois on a un petit peu du mal. Et euh, donc euh, ça, c'est un de nos projets qui va arriver et on va refaire des... des on, on a eu dans, dans nos dossiers, on a une question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire comme, comme animation à la gorille Et on a eu beaucoup, beaucoup de réponses de soirées multiculturelles. Donc euh, je pense que c'est un de nos futurs projets, donc un, un atelier cuisine où on cuisine plein de plats du monde.
2: D'accord. Et donc, ça serait aussi axé sur euh, bah, les produits que vous vendez euh, Exactement. Enfin, vous pour... vendez, vous Exactement.
3: Vendez. Parce qu'on a beaucoup de fruits et légumes. Et c'est vrai que bah, pour une personne qui arrive d'un autre pays, euh, quand il voit une endive, <rire> il ne sait pas trop quoi en faire. Donc, euh, effectivement, cuisiner avec nos produits pour qu'il voit comment, euh, comment on peut s'en servir chez soi.
2: Une forme d'éducation aussi derrière
3: C'est ça. oui, oui. Et d'une ouverture
2: donc on rappelle, si jamais on veut suivre vos informations, il y a un site, il y a oui. présent sur les réseaux.
3: Oui, oui. On, donc on a un site internet. Euh, J'essaie de le, le maintenir à jour. J'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est technologie, <rire> mais, mais ça va. Mais par contre, oui, vraiment Facebook et Instagram. On a aussi un Twitter, mais euh, vraiment le site internet. Mais pour tout ce qui est événement, tout sera partagé sur les réseaux sociaux.
2: Ok. Eh ben c'est parfait. Merci. <rire> Merci beaucoup Solène d'avoir accepté l'invitation. Puis bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci. Belle, belle journée. Alors restez avec nous sur Radio Phoenix. Fact News revient dans un instant Après une petite pause musicale qui sent un peu l'iode Avec Pearl and the Oster c'est son Yodé, c'était Perlin du Oyster et vous êtes toujours dans Fake News sur Radio Phoenix. Ce lundi avait lieu, dans le cadre de la fête de la science à l'université, l'inauguration de l'exposition Images de Science. De nombreux chercheurs étaient présents pour présenter leurs travaux par le biais de la photographie afin de partager leurs recherches au plus grand nombre. En effet, elles sont disposées sur le campus 1, hein, le long des allées derrière la galerie vitrée, et étudiants comme grand, publi comme grand public pardon, peuvent découvrir ces images. C'est tombe bien, puisque le thème de cette 30e fête de la science, c'est l'émotion de la découverte. Je vous fais donc découvrir les travaux de Sophie Madeleine, qui est chercheuse au 6 rêves et qui présente une photo d'une reconstitution 3D du Forum de Rome.
1: La photo présente le Forum romain euh, à Rome, au IVe siècle après Jésus-Christ, et aujourd'hui, c'est vrai que quand les touristes arrivent sur le Forum de Rome, ils arrivent sur une zone archéologique, on leur dit que c'était le centre-ville de la Rome ancienne, mais les ruines sont vraiment très, très difficiles à lire. Et on se rend compte que très peu de personnes arrivent à comprendre tout ce qui manque comme élévation et à comprendre comment pouvait se présenter cette ville à l'époque de sa splendeur. Donc le, le travail qui est présenté ici fait l'objet de, de recherches dans l'équipe Erlis, il s'agit de travailler sur les sources primaires, c'est-à-dire les textes latins et grecs, les sources archéologiques et les sources iconographiques, pour faire des hypothèses de restitution. Ensuite, une fois qu'on a une ou deux hypothèses, on les passe en réalité virtuelle et on discute de ces visualisations avec les spécialistes pour tester les hypothèses. Et c'est un modèle virtuel qui est interactif, ça veut dire qu'on peut circuler à l'intérieur comme dans un jeu vidéo, ce qui permet de tester les circulations, de tester les éclairages... Et la, la mise en réalité virtuelle permet vraiment, euh, dans certains cas, de valider les hypothèses ou au contraire de dire « Ben non, ça, ça ne fonctionne pas, il faut trouver une autre solution ». Donc c'est vraiment un panneau qui représente la collaboration entre deux services, entre deux équipes de l'université, deux laboratoires, d'un côté, l'ERLIS, équipe de recherche en langue, littérature et imaginaire, qui va travailler sur tout le côté recherche, antiquité classique. Et le CIREV, le centre de réalité virtuelle, qui va prendre en charge la partie restitution virtuelle. Donc on est sur une belle collaboration. Et à ce jour, on a un des deux seuls modèles virtuels interactifs complets de Rome dans le monde entier.
2: Donc vous faites des, des visites, des présentations de ce plan de Rome dans le cadre des nocturnes du plan de Rome
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est des séances qui ont lieu cinq fois par an. La nocturne de novembre, ça sera le 10 novembre, ça sera en voiture à Rome. Suivez-nous en voiture à Rome, vous verrez, ça sera un petit peu particulier. On parlera des modes de transport. En décembre, il n'y en aura pas. On se retrouvera en février, mars... Et avril de mémoire, il y aura une séance la dernière de l'année sur les aqueducs. Vous pouvez retrouver tout le programme en ligne en tapant « plan de Rome camp » sur un moteur de recherche.
2: Plein d'autres images de science sont à découvrir, c'est gratuit et ça garantit une bonne promenade à travers du campus 1.
4: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
2: J'ai le plaisir dans Fake News de présenter des portraits d'associations. Ce rendez-vous sera récurrent et pour commencer cette série de portraits, voici Timothée de Kryptos et sa brigade anti-fake news. Bonjour Timothée. Bonjour. Alors tu fais partie de l'association Kryptos euh, dont nous allons dresser le portrait aujourd'hui. Kryptos c'est un, un escape game euh, dont nous allons parler, mais c'est aussi une, euh, une asso. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de sa création
4: Ouais, alors Kryptos euh, c'est une association de lutte contre les fake news qui a été créé il y a trois ans, quand on était en étude d'urbanisme à Lyon. Donc du coup, à la base, le projet, c'était un escape game sur l'urbanisme, et on s'est dit, euh, ça serait marrant de enfermer les gens dans une salle et leur montrer un PLU. Mmh. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet bien plus important qui était l'infodémie, parce que en urbanisme, le lien de confiance qui se crée entre l'habitant et l'élu, il est essentiel pour euh, pouvoir penser le bien-être et l'aménagement. Mmh. Donc du coup, on a voulu intervenir sur euh, ce lien-là, et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer un escape game sur... Euh, le thème de l'infodémie et des fake news.
2: Donc c'est vraiment, euh, vous êtes réunis pour faire à la base un projet d'autre chose et euh, vous êtes dit, euh, il faut qu'on ait euh, ce, euh, ce, cette éducation aux médias ouais. à, à faire partager. Oui, c'est ça. En sachant que
4: là, euh, l'éducation aux médias, c'est un, un sujet important, dans le sens où, sur les réseaux sociaux, on va consommer l'information qui nous intéresse ouais. et on va avoir des, opini des opinions avec lesquelles on est d'accord. Ce qui fait que ça va venir polariser euh, l'opinion publique et il euh, y a un grand sujet en ce moment qui est l'esprit critique, qui est comment est-ce qu'on lit l'observation, comment est-ce qu'on la consomme, comment est-ce qu'on l'analyse. Et du coup, ça demande des outils, ça demande un travail un peu permanent et des bons, des bons réflexes à avoir euh, quotidiennement.
2: Les réseaux sociaux, en fait, ils sont souvent pointés du doigt euh, euh, par, euh, justement parce qu'il y, y a une, cette prolifération des, des fake news. Est-ce que tu penses d'ailleurs qu'il y a une part de responsabilité dans les réseaux sociaux
4: c'est un peu plus compliqué que ça parce que Facebook, Instagram, Twitter donnent des outils aux gens. Et à partir du moment où on donne un outil, euh, on a une responsabilité limitée sur la façon dont les personnes l'utilisent. La responsabilité, elle est dans la façon dont l'algorithme fonctionne et que ça va systématiquement récompenser les, les produits euh, qui vont générer de l'interaction, qui vont être viraux. C'est à partir de là qu'on peut questionner euh, la responsabilité de Facebook et des GAFAM, qui est est-ce qu'on ne peut pas venir retravailler l'algorithme pour... Euh, que de temps en temps, il y a des nouvelles qui arrivent sur notre fil avec lesquelles on n'est pas d'accord, qui viennent nous contredire. Et du coup, forcément, ça limiterait l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur l'infodémie. Maintenant, en tant qu'utilisateur, il faut aussi être conscient qu'on est exposé au risque et on est aussi responsable de la façon dont on s'y protège et dont on protège aussi les autres et les gens qui nous suivent.
2: Alors du coup, vous vous êtes réunis à cette époque, vous étiez combien dans la création de cette association
4: On était cinq, donc cinq étudiants en urbanisme à Lyon. Et à la fin de l'année, moi, je suis revenu à Caen parce que je suis originaire de Caen. Okay. Et on a redémarré le projet, on a changé de nom avec euh, cinq autres personnes.
2: Donc, c'est euh, cinq personnes qui composent aujourd'hui l'association. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous recherchez euh, des personnes J'ai vu que je crois qu'il y avait... Vous recherchez quelqu'un en service civique, par exemple
4: Alors ça, c'était l'année dernière. On cherche pas de service civique. Par contre, on recrute euh, des gens qui seraient intéressés d'intégrer l'association, euh, potentiellement dans le bureau, dans le CA, ou voire même euh, en tant que bénévole régulier.
2: Alors, Crypto, c'est aussi un, un univers, euh, une aventure narrative même, on peut le dire. Euh, comment est-ce que vous avez créé cet univers
4: Alors, le constat de base quand on a créé l'association, c'est qu'on n'allait pas faire de fact-checking pour la simple et bonne raison que si on le faisait. Euh, déjà, on n'est pas journaliste. <rire> et en plus, euh, on allait soit être caté euh, catégorisé dans la case bien-pensant, soit ouais. dans la case conspirationniste. Mmh. Donc, on s'est dit, il va falloir trouver un autre moyen de parler du sujet. Et euh, ce qu'on a remarqué dans les récits conspirationnistes, c'est que c'est des superbes histoires. Ce seraient des super... Euh, des écrivains, des, des gens qui produisent de la SF, si ce n'était pas orienté euh, dans le réel, ancré oui. dans le réel. Donc on s'est dit, en fait, on va utiliser la même chose, on va raconter une histoire, on va jouer avec ça, on va créer un récit, on va créer tout un univers dans lequel les gens vont s'identifier, avoir un, un aspect communautaire aussi à cette histoire, mais on va venir questionner le parallèle entre un récit conspirationniste et un récit de fiction.
2: Alors du coup, c'est qui la brigade Antifake news
4: Donc la brigade Antifake news, c'est euh, une équipe de citoyens de citoyenne, qui va venir faire de la vigie sur les réseaux sociaux et qui a été recruté par Kryptos. Kryptos qui est un mystérieux hacker qui a pour but de rétablir la vérité parmi les gens qui vont mentir, tricher. Euh, toutes ces personnes qu'on aimerait, euh, aimerait être le grand justicier qui vient, euh, qui vient les vaincre, qui vient les démentir. Kryptos il incarne un peu ce, cet idéal du justicier et il est toujours caché, il est dans l'ombre. Ce qui fait que certaines personnes le considèrent comme un dieu euh, d'autres pensent qu'il n'existe pas, que c'est une invention. Donc du coup, la brigade, c'est euh, les gens qui décident de
2: suivre cette image qui est cryptos. Et donc, pas, c'est absolument pas manichéen, en fait, dans, dans, dans la création de cet univers
4: Non, pas du tout. Justement, le but, c'est de venir questionner le rapport euh, à la vérité en général. Mmh. Euh, Est-ce que quelque chose est vrai par nature Est-ce que ça existe, la vérité Sachant que même en science, euh, la science n'est pas la vérité absolue. Mmh. La science, c'est euh, le savoir euh, le plus précis qu'on ait à l'heure actuelle et la, dans la culture scientifique le doute est une part extrêmement importante, et donc du coup le récit raconte cette histoire aussi du doute, c'est comment le doute t'amène à, à te poser les bonnes questions
2: Alors moi dans cet univers, tu peux m'arrêter si, si je me trompe, moi j'y vois un, un, le récit d'un monde dystopique avec une influence des récits SF un peu du début du 20 siècle moi je pense à, du coup à, à Ray Bradbury euh, qui a fait Farnight euh, 451 à Aldous Huxley euh, ou à George Orwell Bon. Euh, est-ce qu'il y a un peu de ça dans vos influences oui,
4: Complètement. Il y a l'aspect 1984 qui est très oui. présent sur le côté euh, on se observé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intimité et que quelqu'un sait tout sur nous. Euh, ce qui est une part importante du récit quand on parle de vérité. Et il y a aussi des inspirations un peu plus modernes avec des notes euh, notamment sur l'image du justicier oui. euh, qui vient questionner la morale en fait. Est-ce qu'une personne toute puissante euh, doit appliquer son pouvoir quand elle le possède Et comment est-ce
2: que nous on utilise le pouvoir qu'on a alors tu disais qu'on euh, se sent observé, on sait tout sur nous. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes, qui, certaines personnes un peu plus âgées qui rétorqueront que c'est la, la faute aux personnes qui vont sur les réseaux sociaux partager leur vie. Est-ce que tu penses qu'il y, y a vraiment une, des victimes dans cette histoire
4: oui, Complètement, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans le sens de certaines personnes vont utiliser les réseaux pour aller espionner, pour aller stalker, comme on dit, mmh. et qui du coup ne vont plus respecter la frontière de l'intimité. Et en fait, euh, dans nos vies, personne n'est parfait et on n'est pas censé partager toutes les informations à tout le monde. Donc forcément, ça va créer des, des situations extrêmement graves, extrêmement violentes pour les personnes. Et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rechercher ce sentiment de tout savoir, de, de pouvoir euh, acquérir du pouvoir en fonction des informations qu'on a sur les gens. Et j'ai l'impression que c'est la même racine que les personnes qui vont créer des récits conspirationnistes où en fait, euh, on a peur quand on ne sait pas, quand il y a de connue et créer des récits qui vont tout englober et expliquer les réponses à toutes les questions, c'est à la fois très rassurant et ça donne aussi un très grand sentiment de puissance. Et c'est comme ça qu'on va avoir des gourous, des communautés qui vont se créer autour
2: de ces sujets-là. Est-ce que tu penses que le que un des débouchés politiques qui pourrait avoir lieu, ça serait par exemple de d'annuler, enfin de, comment dire, de lutter contre l'anonymat en ligne? Dans quel sens je pas. Il y a un projet qui a été porté par plusieurs députés il y a quelques années qui était d'annuler l'anonymat, c'est-à-dire que toute personne présente sur les réseaux sociaux doivent montrer son, son nom, son vrai visage, de façon à ce que ouais. si jamais il utilise des théories complotistes, voire même de la haine en ligne, qui est aussi très présent et un peu lié aussi à certaines théories complotistes, on puisse le retrouver et, et donc le juger.
4: D'accord. Alors, euh, je pense pas que même si euh, la loi passe, ça soit faisable. Parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris sur Internet, c'est que quand on a interdit quelque chose, les gens trouveront toujours une façon détournée de le faire. Ça va passer par la création de faux comptes, de fausses identités. C'est des choses qui existent déjà et qui pourraient très bien remplacer l'anonymat, en fait. Donc, euh, en termes d'impact, c'est pas forcément l'anonymat qu'il faut aller attaquer, je pense. C'est plutôt sur euh, l'utilisation personnelle et... Euh, quelle est la réponse à des comportements toxiques
2: dans la vraie vie Alors il y a aussi euh, l'escape game. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu le, le, synopsi, le synopsis de cet escape game euh, sans, le, sans, sans, le spo, sans trop spoiler euh, ce qui s'y <rire> passe euh.
4: Alors euh, du coup l'escape game se passe à Wazy et euh, Crypto donc est euh, ce fameux hacker euh, slash dieu, on ne sait pas, qui vient punir euh, les menteurs et les tricheurs et du coup un grand enjeu pour lui c'est de rester inconnu parce qu'à partir du moment où il sera connu euh, il sera en danger euh, le problème c'est qu'apparemment un patient qui est présent dans l'hôpital psychiatrique de Wazy aurait des informations sur lui et euh, ça intervient aussi à un moment où il est très critiqué sur ses méthodes où justement les gens le taxent de, de démiurge et de personnes qui, qui n'ont pas de sens moral donc c'est pour lui le moment de venir recruter la brigade anti-fake news qui va lui permettre d'appliquer son idéologie de Façon euh, plus contrôlée. Et donc, c'est euh, à la fois se protéger en trouvant le patient et en récupérant les informations qui le concernent, et à la fois un test pour euh, voir qui est apte à rejoindre la brigade
2: anti-fake news. Alors, l'Escape Game, tu l'as dit, se passe au, au domaine de Wazy, c'est au sud de Caen, où vous y faites d'ailleurs des, des visites. C'est important pour vous, en tant qu'association, on va dire ancrée dans le territoire normand, de valoriser aussi le, 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 le patrimoine, on va dire d'une pierre deux coups avec l'engagement initial
4: oui, complètement. Je pense que ça fait partie de l'esprit critique aussi de savoir regarder, de savoir observer, de savoir analyser. Et on a tendance à ne pas regarder ce qu'il y a autour de soi. Donc pour nous, de pouvoir valoriser le patrimoine de nos alentours, de nos territoires natales, parce qu'on est tous canadiens d'origine, c'est très important et ça vient aussi raconter des histoires qui ont plus de sens et qui sont plus puissantes.
2: Est-ce que vous avez des, des partenaires dans l'organisation de cette Escape Game
4: Alors déjà en premier lieu, le, le domaine de Wazy, qui nous a... Euh, qui nous offre le, le local, euh, aussi le, la ville de Caen qui nous a accordé un une subvention en un appel à projet avec l'étudiant qui a été accordé il y a deux ans et maintenant on travaille aussi avec le Dôme euh, qui est un centre de sciences dans lequel on est en résidence pendant un an pour un autre projet de jeu
2: sérieux sur l'infodémie. Alors justement tu parles de jeux sérieux, c'est aussi ce qu'on appelle les, les serious games en, 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 en bon français, euh, est-ce que tu peux nous un peu nous expliquer ce que c'est qu'un serious game
4: un serious game euh, ou jeu sérieux, c'est un jeu qui euh, n'a pas pour premier but de divertir, mais qui a pour but de faire passer un message ou euh, d'apprendre quelque chose.
2: Donc justement, euh, tu penses que par cette escape game, on initie à la lutte contre les fake news mmh, Complètement.
4: Je pense que le pouvoir d'un jeu, c'est pas de transmettre des informations comme on pourrait le faire dans un cours. Je pense que c'est de faire vivre une expérience qui va être euh, résonante, qui va résonner avec, euh, avec du vécu et qui va apporter un message. Et du coup, le message qu'on veut faire passer, c'est que quand on est assailli d'informations, on commence à douter, et quand on commence à douter, on a du mal à, à coopérer. On pose la question de qu'est-ce que ça veut dire, à l'échelle de la société, de plus avoir confiance aux autres. Et donc, le, le fait de le vivre dans Escape Game, c'est aussi euh, comment je fais pour travailler à 5
2: Et on se rend compte que quand on ne se fait pas confiance à 5, euh, très peu de gens arrivent jusqu'au bout de l'Escape Game. Et pour vous, c'était aussi important de tirer des, des conclusions sociologiques de, mmh. de cet escape game. Vous désirez même travailler avec des, 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 des chercheurs, en fait
4: Complètement. Dans l'idée toujours de travailler sur l'esprit critique, la culture scientifique, c'est un bon levier pour ça. Et du coup, de pouvoir travailler avec des chercheurs sur, euh, sur les effets qu'ont sur le jeu sur les joueurs, c'est aussi les faire participer d'une manière ou d'une autre à, à la recherche scientifique et à la démarche scientifique donc, c'est à la fois intéressant pour les résultats que ça peut produire, mais aussi euh, par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec les joueurs à la suite de, de,
2: du jeu. Est-ce qu'à euh, l'association Cryptos, vous avez du coup d'autres projets je, je crois que tu nous as parlé du coup de ton projet de, de, de webinaire. Est-ce que vous, vous avez par exemple prévu d'être présent par exemple sur les réseaux sociaux pour euh, justement que, entre guillemets, que la brigade anti-fake news euh, se batte euh, sur, le, oui. sur le terrain Oui, complètement. Là, le projet cette
4: année, c'est que le troisième jeudi de chaque mois, de 18h à 20h, on va animer un game lab, donc c'est un laboratoire de création de jeux, euh, à la fois pour pouvoir euh, venir créer des, des serious games, mais aussi pour commencer à monter cette communauté de brigades anti-fake news. Et euh, Le but, ça va être que la communauté se, se crée son, son réseau et qu'ils définissent ensemble ce qu'ils vont, leurs actions. C'est pas nous qui
2: allons leur confier des missions, on aimerait vraiment que ça émerge de, du groupe. Et donc, dans ce cadre-là, on pourra vous rejoindre pour participer à, 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 à ça on, on vous rejoint comment
4: Alors, euh, sur le site euh, cryptos.fr, il y a les contacts euh, qui sont disponibles. Vous pouvez envo envoyer un mail à timothé.l@cryptos.fr, Venir aussi au Game Lab le troisième jeudi de chaque mois, de 18h à 20h au Dôme. Et euh, on pourra discuter ensemble de euh, toutes les possibilités d'action que vous aurez avec nous euh, dans l'association Cryptos.
2: Et donc, vous, on parlait des réseaux sociaux. Vous êtes présent sur euh, tous les réseaux sociaux euh, uniquement Facebook. Uniquement pour Facebook, pour l'instant, <rire> d'accord. <rire> bon, on, on passera l'information dès qu'on aura euh, les autres euh, réseaux. Et en tout cas, merci beaucoup Timothée de venir nous parler de Cryptos. C'était vraiment un plaisir et puis c'est une initiative que, que je trouve personnellement très intéressante. Donc c'est avec plaisir qu'on donnera euh, assez régulièrement dans Fac News la parole aux associations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fac News revient dans un instant avec Mara, la lauréate du prix BD, mais voici Cassis Dead sur Radio Phoenix.
5: Park assist, know what my department is Narcotics, pharmacists, farming shit Crop of dog, have to harvest it Pile of chicks, yeah. when I spit this it shit yeah. It's just pile of chicks, so they say I got the gift, but don't know how to harness it See I'm laughing calm in that target With the harnesses, bit of wood trim Wonder if I'll have to varnish it Niggas starting shit, try to take your name And tarnish it, now these kids spit Don't believe in even half of it Talking about the strip, little pricks don't know The half of it, suffers haagen does, Ark him in it barking it This gang shit's gone pop now. That's how they market it. It's targeted. No Lagerfeld. I'm on a Lager tip. Yard look like a tip. Yard sell pizza boy would like a tip. Told them to invest in SIS, SIS's took a dip But don't snitch, it's inside the trade and you'll get me nicked Architect, they copy, I don't miss a trick Narcissist, like the track up, yeah, I'm an arsonist souls middle class, moaning but I hardly get. Never seen the trap, they don't know how rough the carpet is Too much arms has, niggas armed, you need the armistice Body armor like the army now, cause no one uses fists Used to lump you up, cocoa on your head look like a <laughs> You know what this is
2: C'était Cassis Dead sur Radio Phoenix. Fact News continue avec Mara, la lauréate du premier prix BD du CRUS en 2021. Bonjour Mara. Salut. Alors tu es normande et tu es la, la lauréate du prix BD 2021 en concours étudiant du, du CRUS. Alors les conditions de participation à ce concours étaient d'être étudiant et de réaliser une bande dessinée en français de 1 à 7 planches maximum, de format A4, avec ou sans texte, format portrait ou paysage. Le seul thème c'était 2050 et donc ta BD qui t'a permis de remporter le premier prix, c'est Project 2050 plus 3. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu le, le scénario
0: Oui, tout à fait. Alors, du euh, en fait, euh, c'est euh, une projection euh, dans le futur, euh, mmh. donc en 2050. Le scénario, euh, il tourne autour en fait, d'une une jeune fille qui est au collège et euh, elle va à un cours, son cours favori, euh, qui s'appelle Scénarisation. Et euh, dans ce cours-là, en fait... Les, les enfants euh, proposent des scénarios euh, euh, catastrophes, où, voilà, ils doivent trouver des solutions pour euh, améliorer les, le cadre de vie des humains sur une planète en fait, où la pollution est telle que personne ne peut respirer naturellement, on est obligé de porter des masques, euh, voilà, des masques avec euh, une bonbonne dans le dos, euh, voilà, c'est vraiment terrible, Et, euh, mais en même temps c'est assez proche de notre réalité pour qu'on puisse y croire. Évidemment, bah, cette fille trouve une, une solution possible. Euh, voilà.
2: <rire> Pourquoi axer ton scénario justement sur un monde quasi post-apocalyptique
0: Alors, quasi post-apocalyptique, déjà parce que je dirais que c'est une mode. On, voilà, en ce moment, il y en a beaucoup. Et euh, je trouvais que c'était assez parlant en fait, pour aborder le thème de l'écologie. De parce mmh. qu'en fait, euh, voilà, on, beaucoup de scientifiques nous présentent des scénarios justement catastrophiques sur l'avenir très proche Et du coup... Euh, ça me paraissait assez intéressant de prendre cette optique-là. Voilà.
2: Alors malgré tout, justement, tu, tu en parlais, il y a certains éléments de, de contexte, donc la vie quotidienne, les, les lieux, je crois que ça se passe au, au Havre, si je n'ai oui, pas de bêtises, ça. Euh, ça nous maintient dans, dans, dans le réel. Est-ce que c'est justement, c'est vraiment ta volonté d'avoir ancré euh, cette histoire dans un monde, en fait, presque contemporain, parce que 2050, c'est pas si loin, pour sensibiliser euh, les personnes qui, qui, qui liront euh, ta BD sur le, le réchauffement climatique Oui,
0: tout à fait. Euh, en fait, dans le processus créatif, euh, moi, je me projette, euh, voilà, ça pourrait être moi plus tard ou mes enfants. Mmh. Du coup, euh, je voulais en fait mettre en place un monde que je connais et euh, juste l'exploiter un peu dans le côté dramatique, euh, voilà, catastrophe. <rire> et, euh, et puis, j'ai un projet derrière, de toute façon, c'est que... En commençant cette BD là, euh, je m'étais dit que si ça marchait, que ça plaisait, je pourrais aller plus loin derrière. Et parce que l'écologie c'est un thème qui me parle beaucoup comme oui. a beaucoup de jeunes aujourd'hui et puis euh, j'ai envie de dire tant mieux <rire> parce que c'est important et euh, voilà.
2: On reparlera de l'écologie euh, tout à l'heure ouais. d'ailleurs, mais justement tu en parlais, comment tu as eu cette idée un peu euh, un peu euh, comment dire euh intéressante d'inventer euh, le cours euh, que, que, que a ta personna te, le personnage de, de cette BD, euh, ce cours où l'objectif c'est de chercher une solution pour améliorer les conditions de vie euh, sur la planète Terre en de, de 2050. Comment ça t'est venu
0: ouais, C'est une bonne question parce que justement, euh, en fait, euh, c'est pas venu immédiatement, c'est mmh. pas, pas l'idée première que j'avais, c'est juste que... En réfléchissant, en fait, au sujet qui était juste euh, 2050, je savais pas dans quelle direction aller. Et là, euh, à force de chercher, d'avoir beaucoup, beaucoup d'idées, je me suis dit, mais, et si je centrais le tout, en fait, si j'aurais initié toutes mes idées entre elles, ça pourrait créer quelque chose. Et du coup, euh, à force de réfléchir et d'essayer, euh, voilà, des, des combos, euh, j'ai trouvé cette idée, euh, en fait, de créer un cours de scénarisation où, justement, on peut proposer différents scénarios, en fait, dans une seule histoire. Voilà, c'est né comme ça.
2: Et d'ailleurs, personne n'arrive à le remporter. En fait, c'est ton personnage et la première personne qui va réussir oui. à sauver euh, la planète.
0: Alors, elle ne la sauve pas, mais elle propose oui. une solution. En fait, euh, ouais. c'est des exercices que chacun peut faire. C'est comme faire une dessert à l'école. Ouais. Euh, on propose un truc et puis on a une note voilà, sur 100%. Et euh, là, c'est la première fois sur... On ne sait pas depuis combien de temps, mais ouais. c'est la première élève en tout cas qui parvient à dépasser le 50%. Donc euh, je ne sais plus, elle doit être à 58%, enfin euh, c'est pas énorme, mais euh, voilà. Et du coup, euh, comme c'est la première fois qu'on dépasse euh, ce taux-là, il euh, y a euh, le gouvernement qui vient la, la chercher <rire> quoi, pour euh, essayer de trouver des solutions avec elle.
2: Alors graphiquement, euh, ta BD est super agréable à, à lire, les dessins sont vraiment remarquables. Et tu, tu utilises quoi comme matériel
0: Les dessins, euh, bah, c'est du traditionnel. Hein, ouais. euh, voilà, je dessine beaucoup euh, sur du papier. Enfin, c'est ce qui est le de plus agréable. <rire> après, pour la couleur, euh, j'étais pas très à l'aise. Du coup, j'ai décidé de le faire en numérique. Et euh, au final, euh, bon, c'est intéressant. Voilà, je pense pouvoir euh, faire des choses plus intéressantes à l'avenir, mais euh, j'ai apprécié quand même ce médium. Donc,
2: mmh. tu as, tu as euh, d'abord fait un croquis euh, sur papier et donc tu as numérisé pour faire la couleur, c'est ça
0: Oui, voilà. Euh, bah après, pour tout le processus, euh, au départ, euh, y a, on écrit l'histoire. Mmh. Ensuite, euh, on fait des storyboards euh, mmh. comme au cinéma et puis euh, après euh, on fait les dessins propres, euh, l'ancrage. Après on peut numériser, voilà.
2: <rire> Quand on regarde les dessins, vraiment, on, 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 on se demande euh, com depuis combien de temps tu, tu dessines en fait.
0: Bah écoute, euh, moi j'ai toujours dessiné. Hein, C'est un truc, euh, c'était l'un de mes ouais. premiers moyens de communication, on va dire, enfin après la parole évidemment, mais ouais. j'aimais beaucoup euh, exprimer mes... ma créativité à travers le dessin. Quand j'étais gamine, je faisais des micro-BD, mais enfin, ça voulait rien dire. Et puis, quand je les regarde aujourd'hui, je trouve ça vraiment ridicule. Mais c'est assez rigolo de constater que j'ai déjà ça en moi depuis très longtemps. Après, j'ai arrêté de dessiner pendant plusieurs années, hein, parce que, enfin, je retrouvais plus euh, autant de satisfaction. Du coup, j'étais partie dans le théâtre, voilà. Et euh, la poésie. Mais euh, aujourd'hui, ben, je sais pas, j'ai eu un déclic. Et du coup, euh, là, je me remets. Euh à la BD.
2: D'accord. Et ça fait combien de temps que du coup tu t'es dit euh, bah, je, je vais faire euh, des bandes dessinées.
0: Bah écoute c'était l'année dernière. En fait euh, je suis entrée dans un magasin, une librairie et là j'ai vu une BD euh, de c'était des dessins de Luigi Cretton. Ça s'appelle Je François Villon. Donc ça parlait du Moyen Âge, euh, ce qui est une de mes nombreuses passions. <rire> et euh, en fait quand j'ai vu ces dessins euh, j'ai eu comme un choc et je me suis dit mais c'est trop beau et il arrive à raconter des histoires par l'image. Alors euh, voilà je me suis dit bah en fait je vais faire la même chose. <rire>
2: Et tu, tu veux en faire ton, ton métier?
0: Euh, ouais, enfin en tout cas j'ai envie de j'aimerais beaucoup publier euh, à l'avenir. Ça demandera beaucoup beaucoup de travail et c'est pour ça que je suis en cours d'élaboration là de scénario et de dessin. Voilà.
2: Parce que cette bande dessinée tu l'as dessinée parallèlement à tes études?
0: Oui 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 tout à fait. Bah oui c'était dans le cadre du CRUS. Euh, c'était juste pour me faire plaisir et aussi pour euh, pour voir en fait ce qui allait en sortir quoi de, de ce concours.
2: Alors on parle de, en ce moment de génération euh, climat Est-ce qu'à travers cette euh, bande dessinée et, et à ton sens euh, as voulu créer une œuvre Militante en fait pour la protection de la planète
0: Oui oui, tout, oui, oui Clairement en fait euh, je me suis dit Soit je dis rien soit je choisis De parler en fait entre guillemets Pour la nature et c'est ça qui m'a porté Et je pense que c'est grâce à ça que Finalement j'ai remporté le premier prix euh, régional C'est parce que hum, C'était important pour moi en fait voilà, C'était vraiment militant et euh, je ne le faisais pas vraiment pour moi, finalement, c'était vraiment euh, avec l'idée que peut-être j'aiderais euh, un petit peu euh, voilà, euh, le mouvement écologique.
2: <rire> Est-ce que récemment dans les médias, il euh, y a le terme d'éco-anxiété qui, qui est apparu, euh, justement, chez cette génération qui s'inquiète pour le climat, c'est la nôtre. Moi, je suis de la même génération que toi, ouais. c'est une génération qui sait qu'elle devra vivre avec le réchauffement climatique et qui, du coup, doit agir contre... Euh, est-ce que tu te considérais comme éco-anxieuse ou juste militante
0: Alors, je m'étais jamais posé la question, mais euh, maintenant que tu en parles, en fait, je me souviens que quand j'étais ado, euh, dès que je voyais des, des informations montrant des catastrophes naturelles, j'étais tellement énervée, en colère. Euh, ouais, je, je pense que euh, ouais, ça me touche vraiment beaucoup. Euh. Après, euh, est-ce que je suis militante Je ne sais pas, parce que je ne suis pas engagée en fait, euh, politiquement. Mmh. Euh, voilà dans le militantisme mais après c'est au quotidien j'essaie de faire attention comme tout le monde j'espère <rire> voilà je fais du tri sélectif j'essaie de ne pas user trop d'eau parce que c'est important de préserver toutes nos ressources
2: mais du coup tu es d'accord pour dire que c'est aussi un peu à travers cette création artistique que' on peut faire évoluer les mentalités
0: bah c'est ce que j'espère en tout cas et je pense que ça y contribue en tout cas ouais parce que c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de films des documentaires même des chansons en fait, qui parlent de l'écologie mmh. et ça permet au moins de donner le sentiment à des gens qu'on a le même combat en fait.
2: Alors contrairement à ce que certains détracteurs peuvent penser par exemple de Greta Thunberg qui est là, cette militante pour le climat, ce n'est pas une bande dessinée pessimiste Moi je ne trouve, je trouve pas. Je crois même que la morale elle est positive.
0: Bah oui, <rire> en fait il faut rester positif parce que déjà si on croit ce que nous disent... Certains scientifiques, en gros, dans quelques années, on est tous morts. Donc euh, moi, je préfère garder de l'espoir et me dire qu'on peut changer les choses. La nature, elle est, elle est très, très forte. Elle est intelligente. Elle arrive à s'adapter. Donc quoi qu'il arrive, moi, je garde espoir. Même si on, on a vu récemment qu'il y avait encore eu des catastrophes avec du pétrole dans la mer ou des déchets à Marseille. Enfin bref, même si ça fait mal au cœur, moi, j'ai envie de croire qu'on va s'en sortir.
2: Parce que la morale de cette histoire, c'est qu'au final, c'est maintenant qu'il qu faut
5: agir.
0: Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. c'est ça Je montrais euh, en 2050, c'est dans pas longtemps. Mmh. Le climat est tellement pollué voilà, qu'on ne peut plus respirer et j'aimerais en fait montrer que ça, effectivement, ça peut tout à fait arriver puisque dans les villes, c'est déjà compliqué. On devient tous asthmatiques. Enfin, c'est mmh. terrible. <rire> et euh, voilà, je, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut faire euh, des actions. Ce n'est pas en 2030, il euh, faut le faire maintenant. <rire>
2: Et justement, donc, tu es une passionnée de BD, tu nous parlais tout à l'heure de cette révélation que tu avais eue en, en entrant dans une librairie. Euh, pour terminer, est-ce que tu as une recommandation, quelque chose que tu nous conseilles de, de lire
0: Il oh, bah, y a beaucoup de choses à lire, puis de toute façon, ce qui compte, c'est de rêver surtout, hein. ça sert okay. à ça, la BD. Euh, voilà. <rire> Moi, ce que j'aime, voilà, c'est ce que je disais, c'est Luigi Cretton qui me présente des personnages du Moyen-Âge. Après, il y a des choses de plus... Euh... Avec des super héros, il y a Marini euh, qui dessine super bien. Il est trop fort, c'est mmh. magnifique. <rire> Conte écologique, euh, ouais, très 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 bien. En plus, euh, c'est normand, euh, c'est euh, Renaissance, dessiné par elle-même euh, et puis écrit par Duval. Euh, c'est vraiment très bien. Alors euh, voilà, ça je le recommande vous, vous, tout à fait.
2: <rire> eh ben, merci beaucoup Mara d'être venue t'exprimer au micro de Radio Phoenix. Au revoir. Et si vous voulez retrouver les dessins de, de Mara, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à son compte sur Instagram, arrobase création Merci beaucoup d'avoir suivi FAC News, merci à Alan qui était à la technique. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Dans un instant sur Radio Phoenix, vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous